0: Audio Now
1: Einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen. Mein Name ist Michel Abdullahi. Es ist Donnerstag, der 22. Juli. Und das finden wir für Sie heute wichtig. Auf den Tag genau vor zehn Jahren fand auf der Insel Utoja ein grausames Verbrechen statt. 69 Menschen wurden brutal umgebracht. Heute spreche ich mit einer jungen Frau, die als damals 15-Jährige auf der norwegischen Insel in einem Sommercamp war. Und wir schauen ins Hochwassergebiet mit der schönen Geschichte rund um einen Ehering und wie die Bundesregierung in Zukunft schneller warnen möchte. Aber erstmal die Meldungen. starten wir mit Mallorca. Vielleicht äh, denken Sie jetzt, ah herrlich, auf Malle, da wäre ich gerade auch gerne, aber ich muss Ihnen sagen, dort warten auf UrlauberInnen neben Sommer, Sonne, Strand und Meer auch schärfere Corona-Regeln. Meine Kollegin Julia Ladwein ist gerade für RTL auf Mallorca und ich habe sie mal gefragt, was vor Ort los ist.
0: Die Lage hier auf Mallorca hat sich in den letzten Wochen zugespitzt. Vor drei Wochen lag die Inzidenz noch bei etwa zehn, gestern bei 350 und die Tendenz ist weiterhin steigend. Deswegen hat jetzt auch endlich die mallorquinische Regierung reagiert und Strände und Parks zwischen ein und 6 Uhr nachts geschlossen. Hier haben sich in den letzten Wochen vor allem junge Urlauber getroffen, die dann nicht mehr in den Diskotheken weiter feiern durften. Wer sich jetzt trotzdem trifft, muss mit hohen Strafen rechnen. Und wer trotzdem noch nach Mallorca in den Urlaub fahren will, muss nach seinem Urlaub für zehn Tage in Quarantäne. Man kann sich allerdings nach fünf Tagen freitesten. Ausgenommen von dieser Regel sind vollständig Geimpfte und Genesene. Beunruhigt und verängstigt sind hier vor allem die, die vom Tourismus leben. Ein weiteren Tourismuseinbruch wie im letzten Jahr würde die Insel nämlich wahrscheinlich nicht überleben.
1: Seit 2005 ist Angela Merkel mittlerweile unsere Bundeskanzlerin. Seit 2005. Äh, Wahnsinn, könnte man da sagen. Können Sie sich vorstellen, dass das bald jemand anders macht? Wenn Sie jung sind, wahrscheinlich nicht. Wenn Sie ein bisschen älter sind, sagen Sie, ja, bei Kohl war das ähnlich. So. Ich kann es mir gut vorstellen. <lacht> Irgendwann ist Schluss. Äh, es wird kommen, äh, ob wir nun wollen oder nicht. Die Frage ist nur, wer macht's? Wenn die Deutschen ihre neue Kanzlerin oder ihren neuen Kanzler direkt wählen könnten, dann wäre Armin Laschet vorne. Tatsächlich? Das zeigt das aktuelle Trendbarometer von RTL und NTV. Demnach würden sich 23% für Laschet entscheiden, 17% für Baerbock und 16% für Scholz. 44% würden keinem der drei ihre Stimme geben. Hm, ist ja auch nicht, spricht auch nicht für alle. ne? Bleibt spannend. Spannend auch, was Archie White geschafft hat. Den Namen werden Sie höchstwahrscheinlich noch nie gehört haben. Ich möchte Ihnen trotzdem etwas über Archie White erzählen, denn der 96-jährige Brite ist der älteste Uni-Absolvent Englands. Nach drei Jahren Studium hat der gute Mann jetzt seinen Abschluss im Studiengang Bildende Kunst am East Sussex College in Hastings gemacht. Den Titel ältester Uni-Absolvent der Welt hat Archie White mit seinen 96 Jahren und 56 Tagen trotzdem knapp verfehlt, denn der Japaner Shigemi Hirata war bei seinem Uni-Abschluss 96 Jahre und 200 Tage alt. Archie White ist aber immerhin der zweitälteste Uni-Absolvent der Welt. Dinge gibt's auf der Welt, meine Damen und Herren. Gar nicht alt, sondern brandneu ist das Impfangebot des Fußballvereins Borussia Dortmund. Fans können sich ab heute im Stadion des BVB den Peaks abholen. Danach dürfen sie auch noch durchs Stadion spazieren und ein Foto mit dem DFB-Pokal machen. Für alle, die es nicht wissen, ja, der BVB hat dieses Jahr gewonnen. Ich wusste das auch nicht. Keine Ahnung, was dieses Jahr passiert ist. Und auch noch das. Gestern Abend wurde bekannt, die USA und Deutschland legen den Streit über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 bei. Sie erinnern sich, ich habe mit meinem Kollegen Raphael Geiger schon darüber gesprochen in einigen äh, letzten Folgen. Ich glaube, letzten Mittwoch war das. Merkel und Biden äh, haben wohl einen Big Deal beschlossen. Teil davon, in den nächsten zehn Jahren soll auch weiterhin Gas über die Ukraine fließen. Und es soll millionenschwere Investitionen in dem Land im Bereich der erneuerbaren Energien geben. Und wir sagen Happy Birthday Prinz George. Acht Jahre alt wird er heute. Zuletzt war der Sohn von Prinz William und Herzogin Kate beim EM-Finale im Wembley-Stadion zu sehen, wie er sich erst tierisch über das Tor der Engländer freute und später ganz traurig war. Auch Mensch, George. Bis heute übrigens musste George immer kurze Hosen und Kniestrümpfe tragen. Das ist englische Tradition und Teil der Schuluniform. Ab jetzt, also mit acht Jahren, darf er lange Hosen anziehen und ist damit erwachsen. Im Herbst geht's für George dann wahrscheinlich auf ein Internat. Armes, armes Kind. Über das LGBTQ-Gesetz in Ungarn haben wir viel diskutiert und nun lässt der ungarische Präsident Orban sein Volk darüber abstimmen. Er empfiehlt allen, Achtung, mit Nein zu stimmen, damit das homosexuellenfeindliche Gesetz in Kraft bleibt. Seit Anfang Juli müssen Bücher über Homo- und Transsexualität mit dem Hinweis Verboten für unter 18-Jährige versehen werden. Die EU... Hat das scharf kritisiert, zur Abstimmung sagte Luxemburgs Außenminister dem Spiegel, man sollte in der EU ein Referendum darüber abhalten, ob man Orban in der EU noch tolerieren will. Und ich glaube, das ist wie immer heiße Luft, denn wenn es nach den Richtlinien der EU und unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung gehen sollte, dann müsste man Herrn Orban langsam auf den Mond schießen. Vielleicht übernimmt das Herr Bezos für uns beim nächsten Mal, wenn er dorthin fliegt. Zumindest ins Ei. Das Hochwasser beschäftigt uns ja jetzt auch hier schon fast eine Woche. Und zwischen dem ganzen Leid der Menschen gibt es eben auch die schönen Geschichten, wie die von Wolfgang Horner aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und seinem Ehering.
0: Ich bin frisches Wasser
1: holen gegangen und sah ihn glänzen und sage einen Ring und schaue ihn an und es ist meiner. Ich habe meine Frau holen lassen und sie durfte ihn mir wieder anstecken. wie Damals hat sie mir angesteckt, als wir unser Ehe gegeben haben. Jetzt sind wir wieder da. Wir werden nie wieder abgenommen werden. Und wir werden es schaffen. Und wir alle werden es schaffen. Wir gehen nicht unter. Wir enden
0: nicht im Schlamm. Wir stehen wieder auf. Wir hat uns niedergeschlagen, aber wir kommen wieder. Wir werden wieder ein schönes Zuhause haben.
1: Wirklich bemerkenswert, in solch einer Situation so positiv zu bleiben. Da kann man sich wirklich was abgucken. Bei der Aufarbeitung wird ja nun auch kritisiert, dass die Menschen zu wenig und zu spät gewarnt wurden. In den USA zum Beispiel bekommt jeder einen Alarm aufs Handy, wenn sich gerade ein Tornado oder Starkregen nähert. Scheint ja zu klappen. Bei uns prüft das Innenministerium, ich wiederhole nochmal, bei uns prüft das Innenministerium nun mit einer Machbarkeitsstudie, oh Gott, diese ganzen deutschen Wörter, wie man das Warnsystem verbessern kann. Erste Ergebnisse dann im September. Diesen Jahres, meine Damen und Herren, erste Ergebnisse im September 2021. Wer es glaubt, wird selig. Minister Seehofer will aber auf jeden Fall in neue Sirenen und Signale investieren, 88 Millionen Euro bundesweit. Und falls Sie sich erinnern, wenn Sie jetzt nicht irgendwie gerade 18 Jahre alt sind, die Sirenen haben wir ja erst in den 90ern alle abgebaut. Ne? So, jetzt prüfen wir das wieder. Großartig.
0: Es wäre blanke Illusion, nur auf ein Warnmedium zu setzen, das vielleicht manche Menschen überhaupt nicht haben.
1: Liebe Hörerinnen, sicherlich erinnern Sie sich auch noch an die schrecklichen Bilder von der norwegischen Insel utoja aus dem Jahre 2011 am 22. Juli. Also genau heute vor zehn Jahren hat dort ein Mann, dessen Namen wir hier absichtlich nicht nennen, um Ihnen keine Plattform zu geben. 69 Menschen erschossen, 495 meist Jugendliche, die auch auf der Insel waren, überlebten den Anschlag. Wir hören diese Zahlen, aber hinter jeder einzelnen Zahl verbirgt sich die Geschichte eines Menschen. Und heute erzählt uns Ragnar Sörlundsengen uns hier ihre Geschichte. Sie war damals 15 Jahre alt und hat in einem Sommercamp auf Utoya ihre Ferien verbracht. Heute ist sie 25 und studiert an der Universität von Oslo. Hi Ragnar! Hello. Uh, I wish we could uh, talk about something else, but uh, unfortunately, it's it's the Memorial Day of this tragedy happened 10 years ago. And um, I think it's also kind of purpose of your life uh, to talk about what happened there uh, on this yeah. island, isn't it?
0: Yeah, I mean, if not necessarily my, my life purpose it's becoming or has become sort of a part of who I am, right? And it is something that will always be a part of me, you know, growing up, was quite young when it happened. And I, I see it a bit as my if not duty, a bit of like a social responsibility to keep the keep the conversation and debate going. Uh,
1: you're talking very openly about it. So th that's why it's, it's not hard for me to uh, ask you the question, what happened there 10 years ago?
0: Yeah, I mean, in terms of very directly what happened, uh, yeah, I almost 15 years old. I was at a summer camp um, and... Uh, You know, we had just gotten the news about what happened in Oslo. We were all being gathered up and being quite straight out told that, you know, don't worry, you're at the safest place in the planet. We're gathered here. It's an island. Don't you worry. But we're going to cancel the program for the rest of the day. And then, I mean, I just sit down with my friends and we sit down in the main building, the cafeteria building, and suddenly we just hear a lot of noise. I mean, to, to most people, you'd think of fireworks or someone throwing small rocks at the at cans or something like that, because your mind is not rational. I guess, in those uh, cases, you don't really I mean having grown up in Oslo. Those are not luckily uh, sounds sure, I'm aware sure. of hearing. Right. And then, um, yeah, we see a lot of, I see a lot of people screaming. I, I see them running and um, before we sort of know it, this man is trying to enter the building where I'm in. Uh, I'm running, like I'm turning around, there's complete chaos, there's people running in all directions, people are jumping out buildings, we're seeing other people being uh, shot at, you know, running away from the main cafeteria building, and then I run and I hide, and as soon as I close the door to my hiding spot, I'm hearing, uh, yeah, shots, screams, um, for, I, I mean, I don't really know how long, to be honest, because I mean, my time... <laughs> My time memory is a little bit blurred, but basically it gets quiet at some point. And uh, I mean, you hear the man walking around with like very heavy steps and he walks around and he, I mean, he kills the ones that he haven't been able to shoot the first time around. And then we wait. I mean, we're six people waiting in like hiding inside a little toilet stall, basically. And um, we wait there for another two hours while we're just hearing everything that's happening around us. And. Of course, we hear the people who are outside as well, the, the wounded ones, the people who still run around. And after two hours, we're sort of collected out by the police. Like they come into the main building and they take us out of there. I mean, and then, of course, you get your first visual impression after like two and a half hours, of basically just staring into a blank white wall. Um, and I mean, in that building, somewhere between 11 or 15 people got killed, I think, much more wounded. So that gives sort of like an idea of, scale of what like the my first visual impression was coming out of there and then 15 year old Ragnar just uh sort of blanks out a bit I mean everything that happens after that is very blurry and then uh yeah we were taken off the island after a few hours waiting there and then we are collected at this big um like a hotel nearby that they'd made into this sort of rescue survivor center and that's A relatively brief and relatively brief <laughs> summary of
1: the experience. You know, it's it, it's really hard for me uh, listening to the story. Um, that, that's why I just didn't re respond. I just wanted to listen what you're saying and you're doing it that easily. Uh, why are you doing this? Why are you talking about this? And how, how do you feel 10 years later? So what was how you found back to life?
0: It's quite strange because I'm, I've like it started out being very like comfortable talking about it like immediately afterwards. I think that was a part of like a shock experience and then you know you got sort of drilled into talking about these things because you got the same questions yeah. after you know you got the same questions a lot of times. and then for a few years I didn't want to talk about it I stayed very clear from it. Um, but I've had a great family and like support network around me the whole time. And I've sort of been told that like, you know, talking therapy is like the best therapy. You just like basically talk it to pieces so that you're comfortable and like controlling the narrative around your own story. Yeah. Yeah. But I took a, I distanced myself from it for quite some time, um, because I didn't want to sort of define me even though it sort of has. But then in the last couple of years, when I moved back to Oslo from abroad, like a year and a half ago, I... I sort of reflected a bit around more that social responsibility to actually talk about it and actually keep reminding people of the fact that we were about 500 teenagers and kids who were stuck at an island and actually experienced yeah. not, it wasn't just like, you know, uh, we didn't just hide for two hours. We did actually ex see and experience quite a, quite a morbid and brutal incident, a uh, terror attack. And we have to actually keep that conversation going. So. I'm feeling a lot of things about it, but I have, it's so internalized in my own personal story that I can speak about it. Like I know all the corners and ins and outs of all parts of my story. So nothing can surprise sure, sure. me anymore, if that makes sense.
1: So on the one hand, you are a survivor. That's your personal story. On the other hand, uh, you are a witness of, uh, of an international tragedy. Uh, how does it go together?
0: I mean, most people who go through very traumatic experiences, being that, I mean, loss of a dear one or a traffic accident or, I mean, whatever traumatic incident, it's your story and you, you sort of deal with it on your own terms. So in our case, as you said, like it was a national tragedy and that sort of shaped also the way that we were supposed to deal with things. And on the one hand, we were supposed to talk about our story in the media. But on the other hand, it wasn't really the space for all of us to communicate exactly what we wanted, because there was some kind of public narrative. And it's like that constant curiosity from, um, I mean, from especially like the Norwegian Media And like the, the fact that like I can go into a Norwegian online newspaper and without, you know, getting any kind of uh, pre warning, just see a huge picture of the man who tried to kill me, you know, that has yeah. been the reality for the last 10 years. Um, and, you know, these kind of things being thrown at you all the time and you ask yourself, like, why is this man on the front page? Why does he get to be on that front page and not me when I want to talk about right-wing extremism, you know? So you that's get right, a little yeah. bit frustrated about how that media debate has been, yeah, you talk about freedom of speech and all those things, but, you know, I, I want to be heard as well, not just, you know, in, in, he's been complaining about his conditions in prison. He has a PlayStation 3. Oh. You know?
1: Yeah. Yeah, I know. <laughs> and, and I'm just exactly like, I mean, that's, that's why I'm not, yeah. not telling his name. Yeah. It's, yeah. it's exactly exactly what's, what you're saying. So you are a survivor, you're, you're not a victim, and you're talking about yeah. this story, and we're, we're not talking about, about his name. Um, mm. what, can, what can we learn for, for the future? Um, how to handle, how to deal uh, with uh, terror attacks like this uh, in, in times of social media? Uh, I'm very happy that yeah. we, we didn't have uh, Facebook and, and so on uh, 10 years ago. <sighs>
0: Yeah, at least like not to the same extent. I mean, I didn't have even have a phone, like a smartphone 10 years ago. And uh, yeah, I think like the whole whole me social media world and like the commentary sections on Facebook, I mean, they scare me um, because, you know, the same conspiracy theories and the same sort of some kind of the ideas that he prescribed to are still very much alive within the commentary sections on many newspapers, on Facebook, on, on other platforms. And, you know, you think that, like, yeah, oh, you know, this man was a lonely wolf, you know, like he did it on his own. No one but actually, like, I guess we mustn't forget that he wasn't he wasn't he wasn't one man doing this, but he's not alone. You know, like his opinions are actually shared by I mean you've seen it in New Zealand, you know, the attacks in New Zealand, he said he was inspired by this man. Uh, you've seen that's attacks right, in the yeah, U.S. Sure. where you also see people sure, sure. who directly say they take inspiration from this man. So they're not alone. Like they, it's this whole network online when these things are being talked about. And when that's being reflected in the commentary sections on Facebook, I'm just like, I, I get really scared. Because I've actually been attacked by someone who sort of believe in those things. And how to solve that? I don't really have an answer. I just think we... I mean, I don't know, stand up to, like, you have to stand up against it, like somehow draw a line of what's okay to say to each other and not, I mean, common decency, like it feels weird even to say it. Like, do we even have to, I don't know, agree on that? It's like not okay to say that I should kill you for your political opinions in commentary sure, sections sure. on Facebook. Like, <laughs> that's so strange to me.
1: Um, how do you feel today on this day?
0: Ooh. I'm quite. Uh, I was actually writing. I was a little bit on Twitter yesterday, and uh, you know, for very, for very many years, when people ask me how I am and how I feel about twenty second of July and the twenty first and the day before, I quite diligently just said, no, "I'm fine," you know, like I'm I'm good. Yeah. I'm all right. but you know what? I'm actually quite frustrated, uh, and I'm feeling Absolutely. a little bit of sure. anger. Like I'm feeling, I'm getting a little bit agitated talking about this because it's a. Uh, 15-year-old naive Ragnar hoped for so much a change in society and like very idealistic youth and everything and uh, I don't know it's just not good enough I hoped we achieved so much more as like a society into just being kinder to each other and like solving all these conspiracy theory webs but for me it just seems like it's spiraling out of control and it makes me agitated. Oh,
1: Uh, I'm sharing your wishes. And <laughs> I, I try for, for myself as a journalist uh, to fulfill them and uh, not, not mm. making the mistakes once again. Thank you very much, Arno, for sharing your thoughts with us. It was very yeah, touching. You're welcome. <laughs> All the best. Take care.
0: Yeah, to you too.
1: Liebe ZuhörerInnen, dieses Gespräch muss ich erstmal sacken lassen und mir fällt gerade absolut nichts Sinnvolles ein, was ich heute noch dazu sagen könnte. Deswegen machen wir hier Schluss für heute. Trotzdem gilt, wie immer, wenn Sie Lob oder Kritik haben, dann schreiben Sie mir eine Mail an heute wichtig die In der Redaktion für diese Folge waren Sabrina Andorfer, Dimitri Blinski, Nick Rasmus und Martin Schlack. Die Produktion hat Andolin Sonnen übernommen. Morgen ab 5 Uhr gibt es eine neue Folge und jetzt wünsche ich Ihnen einen wundervollen Donnerstag, machen Sie was draus. Bis morgen, ihr Michel Abdullahi. Audio Now